0: Hello, vous écoutez Make Election Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Pour ce septième épisode, on file rejoindre les cortèges qui défilent actuellement dans les rues américaines. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Il s'appelait George Floyd. Le 25 mai dernier, à Minneapolis, dans le Minnesota, cet homme afro-américain meurt suite à sa rencontre avec quatre policiers. Alors qu'il se trouvait dans sa voiture, il est d'abord menotté. Au sol, il subit un placage ventral avant qu'un des policiers exerce de son genou une pression prolongée sur son cou pendant près de 9 minutes. L'autopsie révélera une asphyxie cérébrale ayant entraîné sa mort. George Floyd, Trevan Martin, Michael Brown, Tamir Rice, Keith Lamont. Son nom vient s'inscrire au bas d'une longue liste de victimes de violences policières, mais vient aussi faire écho à celle des figures de l'histoire des luttes sociales afro-américaines, que ce soit la lutte contre la ségrégation raciale ou pour les droits civiques dès la fin du XIXe siècle. Pour remettre ces mouvements actuels dans leur histoire, nous retrouvons évidemment Chris, blogueur qui couvre la politique américaine pour le site Le Vent se lève et qui est au Texas. Hello Chris, comment vas-tu Ça va bien, merci. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Yann Philippe, agrégé d'histoire et docteur en histoire à l'EHESS. Yann Philippe, vous avez consacré votre thèse aux réformes menées au sein du New York Police Department à l'époque progressiste. Vos recherches portent sur les représentations policières et les politiques de lutte contre la criminalité au XXe siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Alors Chris, tu observes la vie politique américaine depuis Houston, une des villes où a vécu George Floyd et où se trouve sa famille, ville également où il est inhumé. Depuis son décès, de nombreuses manifestations se sont tenues dans tous les États-Unis. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement la mobilisation qui se déroule depuis près de deux semaines maintenant Dans combien de villes des mobilisations sont-elles en cours
1: Oui, c'est un mouvement sans précédent euh, en termes d'ampleur. Il y a eu plus de 450 villes avec des manifestations et c'est aussi euh, impressionnant de par la durée et la diversité aussi des manifestants. Il y a des Afro-Américains, bien sûr, mais aussi euh, des Latinos et beaucoup de Blancs, beaucoup de jeunes. Ça a commencé au départ plutôt par un mouvement de colère euh, qui s'est traduit par des incendies. Le commissariat de Minneapolis où travaillait le policier qui a tué euh, George Floyd, qui a été mis à feu. À Atlanta, on a vu le siège de CNN euh, qui a été euh, pris pour cible et les vitres ont été brisées. Ça montre que c'était pas seulement une colère contre les violences policières, mais aussi un côté plus d'inégalité économique, peut-être, ou sociale qui s'exprime aussi à travers ça. Surtout que ça vient juste après le confinement et le coronavirus.
0: Comme tu le disais, hein, la situation actuelle a émergé à Minneapolis, ce qui sociologiquement est assez révélateur, hein, de la situation socio-économique des Afro-Américains. Pour continuer, est-ce que tu peux peut-être nous parler des indicateurs de ces inégalités
1: Oui, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'inégalité, euh, on va dire de discrimination euh, raciale. On voit euh, par exemple qu'un homme Afro-Américain sur trois aura de la prison au cours de sa vie. Les Afro-Américains représentent 11% de la population et euh, ils représentent un tiers des personnes euh, qui sont euh, incarcérées. La police a quatre fois plus de chances de recourir à la violence contre les Afro-Américains que les Blancs. Donc tout ça, ça participe de l'injustice qui est ressentie en ce moment et dénoncée. Il y a aussi l'aspect économique. On sait par exemple que le patrimoine moyen des Noirs est de dix fois moins important que celui des Blancs aux États-Unis. Le taux de chômage est deux fois plus élevé. Le revenu moyen des Afro-Américains est 40% plus bas que celui des Blancs. Et tout ça, toutes ces inégalités, c'est structurellement l'héritage de l'esclavage d'abord. Ensuite, des lois qui ont été mises en place à la fin de la guerre de sécession, qui ont été surtout mises en place dans le sud des États-Unis et qui visaient à
0: maintenir une forme d'esclavage de, léger, entre guillemets, Venons-en justement à cette question-là avec vous, Yann-Philippe. Les mouvements de protestation que l'on connaît actuellement s'inscrivent dans une longue histoire des luttes de la communauté afro-américaine. Est-ce que vous pourriez nous en faire une brève chronologie des grands mouvements qui ont marqué l'histoire des luttes sociales aux États-Unis Alors, aux États-Unis, les mobilisations des, des Noirs américains
2: ne se limitent pas au temps présent. Elles sont quasiment aussi anciennes que le pays lui-même voire elle précède la naissance du pays, puisque dès la fin du XVIIIe siècle, il y a des mobilisations d'esclaves américains pour euh, demander la fin de l'esclavage. Et elle se prolonge euh, tout au long de l'histoire du pays, au XIXe siècle, quand les, euh, les États du Nord ont aboli l'esclavage, les euh, Noirs américains euh, du Nord euh, libres, des euh, esclaves qui ont fui euh, l'esclavage dans le Sud, euh, se mobilisent également pour euh, mettre fin à l'esclavage dans les États du Sud. Par la suite, les militants nord-américains réussissent à transformer le, le sens de la guerre de sécession. Au départ, la guerre de sécession est menée euh, par le président Lincoln sur la seule question euh, euh, de la sécession, et certains euh, hommes politiques euh, du, du Parti républicain, et des militants euh, nord-américains arrivent à transformer le sens de la guerre pour lui donner le sens d'une guerre contre l'esclavage. Ensuite, après la guerre de Sécession, une fois euh, l'esclavage euh, aboli euh, officiellement par un amendement à la Constitution américaine, les euh, militants se battent pour euh, imposer l'égalité raciale dans euh, les États du Sud. C'est l'époque qu'on appelle la reconstruction et il y a une alliance entre le Parti républicain du Nord et euh, les Afro-américains euh, dans les États du Sud pour euh, abolir toute trace de euh, l'organisation sociale inégalitaire qui régnait alors euh, dans les États du Sud. Donc c'est un temps fort de la mobilisation euh, afro-américaine, mais qui prend fin à la fin euh, des années 1870, quand l'État fédéral cesse d'intervenir dans les États du Sud, quand les majorités blanches reprennent le pouvoir politique dans les États du Sud et mettent en place ce qu'on va appeler le système Jim Crow, qui se caractérise essentiellement par deux, euh, deux aspects, la ségrégation euh, physique des deux communautés euh, dans l'espace public et euh, la privation du droit de vote pour euh, la très grande majorité des, euh, des Noirs américains dans le Sud.
1: on the knees and blood at the root, black bodies
0: C'est en effet une des premières étapes cruciales de la lutte pour l'égalité aux États-Unis. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on est passé du début du XXe siècle de la ségrégation raciale dans les États du Sud à la lutte pour les droits civiques au milieu du siècle
2: La Première Guerre mondiale a deux conséquences. Un, la participation d'un certain nombre de Noirs américains à la guerre. Et donc Le fait que ces euh, Noirs américains veulent tirer profit de leur impôt du sang, de, de le fait d'avoir combattu euh, au sein des forces alliées pendant la Première Guerre mondiale pour revendiquer l'égalité, et deuxièmement parce que la Première Guerre mondiale euh, accélère très fortement un mouvement de migration des Noirs du Sud vers les villes du Nord-Est où un certain nombre d'entre eux trouvent des euh, emplois industriels à la faveur euh, de la guerre. Ensuite, euh, la crise des années 30, qui euh, a des conséquences dramatiques pour l'ensemble des Américains, et notamment pour la communauté noire, puisque selon l'adage qui était fréquemment répété chez les Noirs américains à cette époque-là, les employés noirs étaient les derniers à être embauchés et les premiers à être licenciés. Et l'activisme africain-américain se renforce de manière très forte avec la Seconde Guerre mondiale, à la faveur de cette contradiction manifeste d'un pays qui pratique la ségrégation, qui a institutionnalisé en grande partie le, le racisme et qui en même temps combat le euh, totalitarisme, le racisme nazi. Et donc les militants africains américains se saisissent de cette contradiction et pour remporter ce qu'ils appellent à ce moment-là euh, avec un, un slogan qui résonne particulièrement fort dans ces années-là, une double victoire, une victoire contre le racisme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des États-Unis. Et dans le prolongement de la, de la, de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on va appeler le mouvement pour les, les, les droits civiques se renforce, s'enracine, se développe et devient extrêmement visible pour la majorité des Américains euh, dans les années 1950 et 1960. Ensuite, dans les années 1970 aujourd'hui, l'activisme africain-américain a tendance à devenir moins visible, il passe un petit peu au second plan après euh, l'apogée euh, des années euh, 50-60 euh, et on le voit réapparaître aujourd'hui euh, de façon euh,
0: visible et euh, particulièrement euh, puissante. Alors justement, hein, ces, ces divers mouvements dont vous parliez des années 50 jusqu'aux années 70 que, que l'on connaît bien en France, souvent avec une image un peu romantisée, Yann-Philippe, ces divers mouvements présentent des différences de conception, que ce soit dans le rythme nécessaire pour arriver à l'égalité, mais aussi dans les moyens pour arriver euh, à, à obtenir leurs revendications. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de, de, des différentes formes, comprises les, les luttes de la communauté afro-américaine, notamment euh, celles de la fin du siècle dernier
2: Alors, vous avez tout à fait raison de, de, de mettre en avant cette image un peu idéalisée des combats des années 1950 et 1960. Et là, de ce point de vue-là, il y a à la fois en France mais aussi aux États-Unis une mémoire des mobilisations euh, noires américaines qui ne correspond pas euh, exactement à, à l'histoire de ces mobilisations. Donc, on a tendance à euh, se focaliser sur euh, une courte période qui irait, en gros, de la décision de la Cour suprême de 1954, qui condamne la, la ségrégation euh, scolaire, à euh, 1963, la Grande Marche euh, de Washington, où euh, Martin Luther King a, a l'occasion de, de prononcer son célèbre discours « Have a dream ». Et du coup, on, on oppose traditionnellement ce moment d'apogée du mouvement pour les droits civiques à une deuxième période plus sombre de la deuxième partie des années 1960 qui serait marquée par une explosion des violences, des émeutes, des assassinats, comme celui qui coûte la vie à Martin Luther King lui-même en 1968. Et donc on a l'impression qu'il y aurait eu une sorte de succession de stratégie de mobilisation, une première euh, stratégie réformiste, non-violente, euh, telle qu'elle est euh, symbolisée par Martin Luther King, et au contraire une deuxième tendance plus radicale, plus agressive, euh, revendiquant euh, la violence, qui se sera imposée dans la deuxième partie des années 1960, notamment, et qui est symbolisée par le Black Panther euh, Movement, Or, en étudiant l'histoire des mobilisations africaines et américaines, on s'aperçoit qu'on ne peut pas penser l'histoire comme une succession de stratégies différentes. En fait, les stratégies coexistent depuis euh, très longtemps. On a des militants qui sont pour euh, des actions radicales dès euh, le début du XXe siècle et des euh, stratégies de conciliation qui, euh, qui durent tout au long de la période. Et donc, il y a des formes d'oscillation des formes de coordination, de coopération de militants qui s'opposent parfois, alors c'est l'opposition euh, classique entre Martin Luther King et euh, Malcolm X, mais qui aussi se retrouvent à d'autres moments pour euh, s'unir, pour euh, défendre l'égalité euh, raciale. Est-ce que vous auriez des exemples d'actions, de concomitances Tout à fait. Donc par exemple, euh, la question de l'autodéfense des Noirs, de l'autodéfense y compris armée. Donc on a l'impression souvent qu'elle arrive dans la seconde partie des années 60 avec euh, donc ces images iconiques des, des Black Panthers euh, qui montrent leurs armes, qui ont des uniformes euh, paramilitaires. Or, c'est une vieille tradition des Noirs sudistes qui, face à la violence extrême d'une partie de la population blanche, la violence du clan, du Ku Klux Klan, euh, ont, depuis très longtemps, y compris depuis euh, les années qui euh, ont suivi euh, la guerre de sécession, pris l'habitude d'avoir des armes, de se défendre individuellement face à la terreur euh, organisée par un, un certain nombre de groupes paramilitaires blancs comme euh, le clan. Autre exemple, Martin Luther King, euh, donc symbole de la, de la non-violence, qui a théorisé cette, euh, cette action, Il savait très bien que dans le Sud... Euh, les, euh, les Noirs tenaient à ce droit de porter des armes et euh, on dit que dans sa maison, euh, il avait lui-même une carabine chargée euh, en cas de, de besoin, lui qui a subi de nombreuses attaques et qui a survécu à plusieurs attaques euh, terroristes contre son domicile. Donc, ces différentes stratégies, elles peuvent être utilisées à différents moments et on, donc on voit des rassemblements euh, d'organisations de, très différentes qui euh, se retrouvent, alors même qui sont capables à la fois de se diviser sur euh, la stratégie et euh, de se retrouver
0: running ever since
2: it's been a long a long time coming but i know a change gonna come oh yes it will
0: au fil du temps, on a vu aussi une évolution dans les revendications qui sont parties de la ségrégation à la lutte pour l'égalité des droits civiques. Cette évolution a amené aussi un effacement de la dimension sociale qui semble au premier abord assez différent de ce que nous pouvons connaître nous en France où on a vu notamment le comité Adama appeler à une convergence dès le début avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça c'est une réalité ou est-ce que c'est une vision déformée vue de France et pourquoi
2: alors, il me semble que c'est aussi une, une vision déformée, mais qui correspond à la, également à la vision euh, dominante qu'on a pu avoir euh, pendant très longtemps du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Euh, donc, il y a différentes formes de revendications. Dès les années 1920, par exemple, euh, on a euh, une forme de nationalisme noir, de revendication euh, de dignité de la culture noire, par exemple, autour du, du mouvement de Marcus Garvey, donc, qui célèbre le nationalisme noir panafricain. Donc, une sorte d'anticipation de ce qu'on va avoir dans les années 60 avec le mouvement du Black Power. Donc, on peut avoir ce type de revendication avec l'idée qu'il faut que la communauté noire compte d'abord sur elle-même, qu'elle développe son autonomie face à la, la société blanche. Euh, il y a aussi des revendications sociales qui euh, euh, peuvent être poussées par des militants euh, socialistes dès le début du XXe siècle et qui s'approfondissent euh, dans les années 1930 donc au moment de la grande crise, avec l'aide notamment du Parti communiste américain qui, à partir des années 30, décide de, de s'allier avec la communauté noire, avec l'idée que euh, le combat anticapitaliste est aussi un combat antiraciste. Donc le Parti communiste américain essaie de lier les deux, euh, les deux aspects et euh, crée un grand nombre d'organisations qui euh, essaient de venir en aide à la communauté noire sous bien des aspects de l'aide juridique, la lutte pour les droits politiques des Noirs américains, mais aussi un militantisme social qui s'incarne à ce moment-là dans le développement d'un syndicalisme multiracial, notamment avec la création d'une nouvelle organisation syndicale, le CIO, qui met en place... Alors il ne faut pas idéaliser euh, ces euh, tentatives, elles sont pleines de tensions mais qui met en place une forme d'alliance des ouvriers, des syndiqués euh, blancs et, euh, et euh, noirs dans un certain nombre de, de, de métiers et euh, de villes américaines, plutôt dans le Nord euh, mais par exemple dans, à Chicago c'est assez euh, présent et ça le sera euh, en partie aussi euh, à Détroit dans, dans les usines automobiles dans les abattoirs de Chicago, et c'est ce qui fait que parmi les, euh, les organisateurs de la marche de 1963, euh, de Washington, il y a aussi des syndicats et des leaders syndicaux euh, blancs.
0: C'est passionnant, et du coup ça, ça m'amène à la question euh, du mouvement Black Lives Matter, qui réapparaît dans le débat public, en tout cas à l'occasion de la mort de, de George Floyd. Comment est-ce qu'il fonctionne Comment est-ce qu'il est constitué, justement
2: alors, il est assez difficile à décrire, parce que précisément, euh, on pourrait dire que c'est un mouvement, mais qui n'est pas dirigé d'en haut, qui n'est pas euh, centralisé, c'est une agrégation, euh, d'une multiplicité euh, d'organisations existantes, permises euh, notamment par Internet, par, euh, par les réseaux sociaux, et donc c'est un réseau euh, de, de militants dispersés à l'échelle euh, du pays, euh, qui regroupe des organisations qui existaient euh, déjà et, et d'autres qui se sont créées euh, dans la foulée de ces euh, morts violentes qui ont secoué euh, les États-Unis et qui est un mouvement par ailleurs pluriel qui euh, essaie de faire le lien entre toute forme de discrimination donc évidemment en premier lieu euh, le racisme avec l'idée que le racisme est une structure euh, de la société qu'il a des effets euh, systémiques qui concerne l'ensemble de la société, et est donc le racisme n'est pas simplement une question psychologique d'individus. C'est donc l'idée qu'on peut être individuellement opposé au racisme et participer à une organisation de la société qui a des effets racistes. Mais euh, le mouvement Black Lives Matter est aussi un mouvement qui cherche à lier ces discriminations euh, raciales euh, aux discriminations euh, de genre, qui portent sur euh, l'égalité homme-femme, aux discriminations liées à, à l'orientation sexuelle et euh, le slogan « Black Lives Matter » a été euh, initié par une jeune femme et de ce point de vue-là, c'est à la fois une relative nouveauté qu'elles apparaissent au devant de la scène et en même temps dans la continuité euh, de l'activisme africain-américain qui euh, a vu depuis euh, très longtemps, au moins depuis les années 1920 et 30, une très forte implication des femmes noires dans l'organisation du mouvement, dans la vie du mouvement, même si très souvent, ils n'apparaissait pas au-devant de la scène et les figures principales étaient, euh, étaient des hommes. Bien évidemment, euh, le cas de, de Martin Luther King étant euh, emblématique de ce point de vue.
0: Et selon vous, à quoi, à quoi s'attendre pour l'avenir des luttes sociales des Noirs
2: américains Alors, je suis historien, donc j'ai du mal avec les euh, prédictions... Alors, il me semble qu'on a deux scénarios possibles. La première, qui me semblerait la plus probable, étant qu'on est au début d'un nouveau cycle politique qui a été entamé, euh, en gros, euh, par la présidence d'Obama, par le militantisme de Black Lives Matter, et qui tendrait à penser que cette, la question du racisme, la question des inégalités, va être, euh, au devant de la scène politique, va être débattue euh, politiquement pendant un certain nombre d'années. Et donc, de ce point de vue-là, les mobilisations actuelles favoriseraient plutôt les démocrates et euh, l'élection de Joe Biden à la prochaine présidentielle. L'autre scénario, qui à ce jour me paraît moins euh, probable, mais qui est toujours possible, qui serait euh, une sorte d'épuisement euh, de la lutte et la possibilité d'une exaspération progressive, euh, ou d'une insatisfaction progressive d'un certain nombre d'électeurs américains euh, modérés, euh, ou euh, conservateur si le mouvement durait trop longtemps, s'il était euh, caractérisé par euh, des euh, manifestations euh, violentes de, ou des, euh, des émeutes. Et là, ça permettrait peut-être à Donald Trump de se présenter comme le candidat de la loi et de l'ordre. Alors, c'est ce qu'il a déjà essayé de faire. Jusqu'ici, il semblerait que ça ne prenne pas. Mais là encore, il reste un certain nombre de mois avant l'élection et euh, la façon dont euh, le, les choses vont tourner pendant l'été, notamment euh, encore jouer sur l'élection euh, de novembre et euh, provoquer un retour de bâton.
0: Et justement, quelles sont les perspectives politiques pour les deux candidats Comment est-ce qu'ils euh, tirent leur épingle du jeu ou pas dans ce contexte Chris peut-être
1: bah Trump il est plutôt en difficulté, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les, dans les récents sondages où sa cote de popularité baisse légèrement et son action est, je crois que j'ai vu 35% seulement des Américains qui approuvent son action. Biden est dans une situation pas nécessairement plus confortable au début où il avait un taux d'approbation euh, similaire, sauf que lui n'est pas en responsabilité bien sûr, mais on voit qu'il a commencé déjà à, à retrouver un, une cote de popularité plus élevée euh, depuis le début des, des manifestations, par sa, son attitude un peu plus mesurée. Après, il, y a, il a un passé un peu problématique vis-à-vis -vis de ces questions. Euh, Joe Biden, qui était euh, ami avec des sénateurs ségrégationnistes et qui a pris un rôle important dans la mise en place des politiques judiciaires d'incarcération de masse et de répression policière. Donc, euh, ce n'est pas forcément un terrain sur lequel il est euh, très à l'aise, mais euh, en contraste de Trump et de par euh, son expérience auprès de Barack Obama, il a quand même une position plus facile.
0: Et en effet, cette, cette question de, de la réponse à la fois législative et de la réponse politique qui sera menée est particulièrement importante et intéressante. Euh, merci pour cet éclairage, Yann-Philippe. Je pense qu'on essaiera de vous rappeler très prochainement pour creuser probablement cette question avec vous, si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Et merci, merci Chris. Euh, toi aussi, on te retrouve très prochainement dans le prochain épisode. Vous écoutiez Make Actions Great Again, le podcast du Média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Aux manettes aujourd'hui, il y avait Chloé, Jordan, Lucas et Théo. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode du podcast qui part à la conquête de l'Ouest. USA, make elections great again